0: Hilemos ideas. Y leemos debates. y leemos ¿Una propuesta? El mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres. Esto es Hilando Ciencia.
1: qué tal, soy Elsa Ángeles y gracias por acompañarnos en una edición más de Hilando Ciencia, un esfuerzo radiofónico por colocar en el debate público la importancia de las mujeres en el mundo científico, pero también las difíciles condiciones de desigualdad en que se desarrollan. Hoy tenemos como invitada una doctora en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en Madrid, España, cuya línea de investigación es Democracia, procesos electorales y gobiernos locales, especialmente enfocado a las mujeres. Se trata de Cecilia Sarabia Ríos, profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez. Pero antes, les invito a escuchar una breve semblanza de nuestra invitada.
0: HILANDO CIENCIA
2: Cecilia Sarabia Ríos es profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte Unidad Ciudad Juárez. Es doctora en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en Madrid, España. Maestra en Estudios Humanísticos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Su línea de investigación es democracia, procesos electorales y gobiernos locales está reconocida como nivel 1 dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus más recientes publicaciones destacan los libros Era la primera vez, publicado en 2023 por el Instituto Municipal de las Mujeres de Ciudad Juárez. Democracia, participación ciudadana y políticas públicas, experiencias locales de gobiernos e incidencias sociales, publicado en 2023 como premio del concurso de publicaciones 2022 del Colegio de Chihuahua además de artículos y capítulos sobre diversos temas de análisis electoral, inclusión política y acción pública. Es miembro de varias redes de investigación, entre las que destacan el Instituto Nacional de Administración Pública, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, la Red de Politólogas y la Red de Investigación de Mujeres en Política. Participó como consejera electoral distrital en el Instituto Federal Electoral y o Instituto Nacional Electoral. Consejera Ciudadana en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, así como en varios consejos ciudadanos, entre otros cargos.
1: Cecilia, muy buenos días, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, eh, esta entrevista se está grabando desde Ciudad Juárez, allá, allá trabajas en el Colegio de la Frontera Norte, muchas gracias por aceptar en ir hilando contigo estos temas de las mujeres en la ciencia, bienvenida.
3: Al contrario, buenos días a todas y todas, gracias por la invitación, por la consideración a mi persona y pues muy contenta de poder aportar un poco con todas y con todos.
1: Muchas gracias, Cecilia. Oye, pues ya tuvimos oportunidad de escuchar una breve semblanza de tu trayectoria. Eres doctora en gobierno y administración pública. Tus líneas de investigación son democracia, procesos electorales y gobiernos locales. Pero antes de comenzar con el tema que tiene que ver con las mujeres en la ciencia, me gustaría que profundizaras un poco más sobre las mujeres en la política, eh, me parece que por ahí es un tema que has, ha costado mucho trabajo empujar en nuestro país y que so, todavía seguimos batallando incluso hasta con violencias hacia las mujeres, ¿no?
3: Y así es, mira, bueno, yo les quisiera platicar un poquito de cómo inicio yo en este proceso de adentrarme en, el, en la política, en el estudio de la política, porque siempre es un proceso complejo ¿eh? que, este que una mujer ingrese incluso a este círculo de estudio. En esta ocasión, bueno, yo inicio con una inquietud muy, digamos, muy genuina. Cuando yo empiezo a ver a los gobernantes, yo digo, bueno, ¿quién los puso ahí? ¿Por qué están ahí los gobernantes? ¿Por qué no tienen las capacidades necesarias? que qué están tomando estas decisiones? Etcétera. Y entonces es que yo empiezo a preocuparme más por la política, y, y precisamente a llegar lo que, a lo que son los procesos de selección de candidaturas En estos procesos de, de selección de candidaturas es cuando yo empiezo también a ver Bueno, que sí, hay muchísimo que entender Aparte de los actores políticos, todavía son las actoras políticas las que están invisibilizadas en todos estos santos Encontré, por ejemplo, que todos los que yo manejaba pues eran conceptos masculinizados ¿verdad? Empezando por selección de candidatos y yo empezaba diciendo, bueno, pues, elección de candidatos, ¿no? Vamos a llamarle selección de candidaturas porque también las mujeres tienen acceso a estos puestos. Entonces, un, un, este, un término mucho más inclusivo me sonaba este, ¿no? Entonces, eso te digo, es importante porque lo vas viendo a partir de cómo te vas adentrando, a partir de estas inquietudes que uno tiene y luego cómo se va adentrando. Entonces, a mí me decían siempre, hazle una, una división a lo que es tu trabajo, divídelo entre hombres y mujeres y vas a ver lo interesante que vas a encontrar,
1: entonces
3: una vez que termino mi tesis de grado y que presento y que tengo todo ese que hacer, lo termino y hago esa división, ya cuando tengo como más tiempo, más este, eh, menos presión encima, entonces empiezo a hacer esa división simplemente en separar hombres y mujeres. Cuando empiezo a hacer esa separación de hombres y mujeres, empiezo a encontrar cosas muy interesantes. Entre ellas, pues muchas que tienen que ver con los estudios de élites políticas. Como estas élites políticas me ayudaban a explicar que las mujeres que estaban dentro, dentro, de, la estudio, dentro de la política, pues eran relacionadas con eh, cuestiones personales, económicas, familiares y demás. Y luego...
1: Hijas, esposas, hermanas de... Es.
3: ¿No? Ajá. Y, y mujeres también de cierta clase social la que tenían un vínculo muy este, económico muy este, acentuado y entonces eso me empieza a dar a mí mucho material de estudio eh, con esa simple división y empiezo a clasificar, empiezo a ver incluso en qué participaciones están, a qué participaciones están llegando y quién está detrás de ellos entonces se empieza a hacer una, digo, como un eh, un área de estudio también, sin haberlo uh -huh. formalizado, sin haberlo querido. Y empiezo de esta manera, pues, a involucrarme en ciertos proyectos que tienen que ver precisamente con entender cómo las mujeres participan, cómo las mujeres representan y todas estas asignaturas pendientes que había. Entonces, pero esa es la manera de sí, llegar, claro. perdón, y es este, la uh -huh. manera de, de como instalarme en el tema, porque yo ya no lo pude dejar. Que, que es <risas> me me lo imagino
1: <risas> Oye Cecilia, me quedo pensando eh, Algunas eh, mujeres Especialmente en el A ver, yo no sé si va a ser Muy atrevido lo que te voy a decir Tú me corriges y no tengo problema Pero algunas mujeres Que están en las organizaciones feministas Empezaron a destacar Hace alrededor de 15, 20 años que las mujeres que lograban llegar al poder no llevaban precisamente la agenda de las mujeres. ¿no? No, cuando ya estaban en el poder, que costó mucho trabajo que llegaran al poder, no colocan la agenda y los temas que cambiaría un poco la realidad de las mujeres. Esto estaría explicado por el origen, es decir, de dónde vienen estas mujeres, por quiénes llegan y esto, si esto reflejaría pues, una especie de simulación, es decir, simulamos que ya hay paridad, pero a la hora que llegan, pues ¿dónde están los temas que importan las mujeres? Sí, mira, yo
3: tengo una, pregunta, una respuesta, eh, digamos, enfocada desde, el, desde los estudios de la ciencia política para esto. Y, y yo lo explico de la siguiente manera. Cuando las mujeres llegan al espacio político, es como si las mujeres tuvieran enfrente de ellas una pared. Sí, y empezar a hacer una ventana, es decir, no llegan a un espacio en donde ellas van a construir, llegan a un espacio en donde ya hay algo construido, y eso que está construido pues es una pared, en donde hay que empezar a hacer un boquete para que esa ventana pueda tener pues otro enfoque, se pueda ver hacia el otro lado, entonces eso sería como una metáfora, como una metáfora a explicar, entonces, ¿qué, sí. puede, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto?, pues es que es una dinámica política, una dinámica que obedece a disciplina partidaria, que obedece a grupos políticos ya muy arraigados y en donde las pocas actoras que empezaban a entrar pues obviamente eran absorbidas por toda esa dinámica y conforme más ha pasado el tiempo, eh, pues se ha, se ha hecho mucho más visible su presencia y la forma de hacer política, pero eh, todavía encontramos que la, la, digamos, la representación sustantiva no llega, no llega pero porque hay muchos fenómenos detrás de ellos, son apenas, si nos ponemos así como muy, este, eh, digamos, incisivas en el tiempo, son apenas 10 años, 15 años en los que las mujeres tenemos realmente voz. Y estamos sí. llegando no solamente a meter una agenda, sino a romper dinámicas que han este, subsistido por, por miles de años. Entonces no va a ser fácil, si coinciden que todavía no es, todavía no está presente o vigente al 100% la, eh, eh, la agenda de género, pero hay un trabajo ya que se está haciendo. Hay formas en las que le, los lenguajes están cambiando. Los términos, como te platicaba hace rato, están cambiando, o sea, los cambios son, son sutiles y son de poco a poco. Se van dando de poco a poco los espacios, incluso han tenido que cambiar, los horarios han tenido que cambiar. Entonces, esto no es fácil. Así es.
1: No es fácil, sin embargo, tú eres una académica que tiene un pie dentro de la universidad desarrollando nuevo conocimiento, en materia de política, de derechos, de democracia, pero también has tenido un pie afuera en organismos como eh, electorales, ¿no? pero también en redes de mujeres politólogas y en redes de mujeres de investigación en este tema. Rápidamente, antes de que entremos al otro tema, que es el, el objetivo de este programa, tengo mucha curiosidad por saber, ¿qué falta? ¿Qué falta tú teniendo un piecito en un lado y en otro? ¿Qué percibes que falta como clave? para lograr que las mujeres tengan más apertura para entrar a la política, pero también que cuando llegan a la política, a lugares de toma de decisiones, puedan cambiar un poco la realidad de este sector de la población.
3: Ok, sí, mira, yo he tenido la oportunidad de estar desde antes de ingresar a la academia, eh, involucrada en organismos electorales, en organismos sociales, en participación ciudadana, que este y, y aparte, bueno, esta formación profesional, es decir, articulando todo a todo. A mí lo que me ha faltado es tiempo. Lo que me ha faltado es tiempo, <risa> desafortunadamente, eh, para poder hacer todo, porque aunado a todo esto que haces, hay que tener cumplir con un rol dentro de la casa, el cuidado de los hijos y demás. ¿Qué es lo que hace sí, falta? Claro. Yo creo que tiempo este y creernos, creernos que, que podemos... Eh, hacer, contribuir con algo más. que hace falta también y que lo he visto mucho es pedir ayuda. Pedir ayuda en cuestión de, de saber que no podemos abarcar todo, de que necesitamos ayuda en casa, de que necesitamos ayuda para tener a hijos, de que necesitamos ayuda para, este, no sé, incluso dentro de los espacios laborales, tener apoyo e ir formando grupos sólidos que estén sobre las áreas. Eso es lo que yo creo que, que hace falta, eh, y también creo que eso, eso que hace falta, pues hace falta en todos los espacios, ¿no? ir construyendo en todos los espacios, estas eh, además de lugares para mujeres, cuerpos de apoyo para mujeres.
1: Cuerpos de apoyo para mujeres. Pues a eso mismo también necesitan las compañeras que se meten al tema de, de participación eh, política, de que llegan a tener algunos cargos de representación popular o que llegan a cumplir algunas funciones dentro de un gabinete o dentro de una secretaría de Estado. Pero ¿qué pasa con las mujeres dentro de la ciencia? Que ese también es el otro tema que abordaremos aquí en Hilando Ciencia Contigo, Cecilia Sarabia, eh, ya de refilón ya lo tocaste un poco, tú decías, yo sé que hay mucha agenda pendiente todavía en materia de desarrollo de conocimiento nuevo para poder impulsar la participación política de las mujeres y decías bien, a mí me falta tiempo porque hay que atender casa, hay que atender familia, ¿cómo te ha ido en este rol desde que eras estudiante? ¿Cómo te ha ido con esa, a veces hasta violencia simbólica que, vi, que vivimos las mujeres, pero cómo les va a las mujeres que están dentro del
3: mundo académico? Eh, pues mira, yo creo que no podemos separar a las mujeres que estamos dentro de la academia de las que estamos en la política de las que estamos en grupos sociales y demás a todas nos va eh, nos va bien pero por el múltiple esfuer el, el, el esfuerzo extraordinario que realizamos yo recuerdo una anécdota que yo tuve la oportunidad de estudiar en otro país y cuando pre eh, presento la tesis a mí me dice eh, eh, después de presentar la tesis y de recibir, bueno, pues múltiples felicitaciones por el trabajo que hice, me dijo. Que fue en España. Me dijo un maestro: He leído una tesis fenomenal, la disertación ha sido, la ha superado, pero yo quiero saber dónde, en qué momento aparecieron las hijas. Porque ya en ese instante, instante yo tenía dos hijas. Entonces a mí me pareció muy interesante que me preguntaran cómo le había hecho para llegar a mi trabajo teniendo hijas, que se die, que dieran cuenta ya. de ese esfuerzo, ¿no? Entonces yo hablé, la última foto de mi tesis era una foto de mis hijas, en donde yo explicaba que había este, eh, pues hecho miles de esfuerzos extras ¿no? para, para terminar junto con ellas, que siempre lo platico, mi hija mayor jugaba con narcatextos, con libros, los apilaba, los quitaba, los ponía, este, subrayaba trabajaba qué edad tenía este, y, y bueno, ella tenía, tenía ella? un si sí, estaba chiquita ella nació mientras yo hacía la tesis oh. entonces ellas han crecido son hijos que, que crecen este eh, padeciendo la el oficio de mamá no y de alguna manera lo padecen y lo disfrutan uh -huh. eh, porque aprenden a hacerlo de manera este, natural en mis hijas, por ejemplo, uh -huh. en todas mis conferencias estaban ahí abajo en las mesas en donde yo daba las pláticas cuando estaban chiquitas y nadie sabía que yo estaba en una conferencia y ellas estaban ahí abajo jugando con muñecas y ya este después son sorprendentes las capacidades que desarrollan porque ellas pueden ahora eh, desarrollar discursos, defender a sus amigos, o sea, hablar de temas que no que no platican ¿no? los eh, sus otros compañeros Así Normalmente es. Entonces ¿no? bueno, eso es a mí, para mí es muy importante Cómo nuestros hijos van adecuándose a nuestras vidas y, y también bueno, contar otra cosa Que yo, a mí me gustaría mucho eh, aprovechar este espacio Para decir, no es fácil Una vez que un ser claro. humano Y ahí, ahí no sé si tenga también que ver solamente con las mujeres Pero cuando ya tú desarrollas toda una trayectoria, cuando ya terminas de formarte y demás y que vuelves a tu lugar de trabajo. Eh, hay una falta de aceptación, eh, hay una falta de reconocimiento a todo lo que ya se hizo, porque llegas tú con nuevas posibilidades y lejos de reconocer todo el esfuerzo que se hace, pues hay un este, una versión la que no es que ya se fue y ahora se cree mucho porque ya trae un título porque ya va a estar en otro lugar, etcétera y aunque esto no sea real bueno, estas estas cuestiones se viven se viven, o sea, a mí me tocó tener ¿Sí? compañeros que no me querían apoyar, porque pues como si yo había estado en las mismas condiciones que ellos, ahora yo estaba por encima de ellos y ahora yo, ellos van a trabajar conmigo, ¿no? entonces se vive, esto se vive y se tiene que de alguna manera contar porque eh, pasa pasa y hay que irlo entendiendo en este en los ambientes laborales para precisamente para superarlo. Luego también claro, es esa
1: competencia, digamos es así le una competencia demasiado es, férrea. Y, es
3: competencia y cuando ya notas que alguien superó este el esfuerzo que tú hiciste, pues ahí ahí sí hay que ponerle el pie te digo, independientemente de que sea Mujer de que sea hombre, pero si sí es este ambiente tan competitivo al que nos han de, eh, educado, inculcado, no que hay también, que, que rosa, rosa los niveles en donde eh, uh -huh. pues las mujeres estamos haciendo este sobreesfuerzo y luego todavía seguir y tener, tener que, que volver con este, eh, luchar un poco más con esto. ¿no? Bueno, otra de las cuestiones que a mí también me uh -huh. tocó es que cuando yo tengo empiezo a hacer investigación acá, pues todos los grupos a los que tú llegas son de hombres, son grupos de hombres, hay una red de hombres estudiando política, los hombres han escrito siempre sobre wow. política, y entonces tú llegas haciendo... Eh, pues un elemento incómodo, precisamente porque luego te empiezan a señalar como que uh -huh. estás ahí porque eres la novia de estás ahí porque eres amiga de quién, este etcétera, ¿no? Y entonces el trabajo es, de alguna manera, no es reconocido en igualdades de condiciones. Yo recuerdo que íbamos a conferencias y estaba yo rodeada de puros hombres y cuando terminaban las conferencias y demás, pues la prensa quien se acercaba a preguntarles era a ellos, ¿verdad? No a mí. Así, a ellos que Ellos eran los que por siempre habían tenido Habían este sido los que manejaban los temas verdad, Entonces yo era llegar y era como una fuente nueva Y que ellos reconocieran que yo llegaba Y que era un actor que iba a estudiar tal área Pues les costó mucho ¿verdad? Cerca de 10 años estuve como tras bambalinas O a la sombra de... O esperando que reconocieran wow. trabajo, Y hasta que no se dieron cuenta Esta no se va a ir de aquí ya tiene 10 años estudiando, diciendo, hablando, <risa> presentando, pues ya hay que darle espacio, ¿no? Entonces, pero
1: qué si fuerte Cecilia.
3: Qué fuerte. Este, yo, yo recuerdo que un día llegó un colega y me dijo, este, oye, vengo a revisar unas cuestiones contigo y no sé qué tanto. Y ah, pues muy bien. Y me dijo, este, entonces yo estaba muy sorprendida y él me dijo, Cecilia, yo respeto mucho tu trabajo. Entonces yo me quedé así como que tragué saliva y dije, repite lo que estás diciendo, dijo, ¿qué crees? Es que tu trabajo es muy respetable. Dijo, tu trabajo es muy respetable, es original, aportas esto y lo otro. Y dije yo, wow es un colega que me está reconociendo. Y a partir de ahí, pues, es un parte aguas, ¿verdad? Porque dice, bueno, sí, alguien me va a llegar y va a reconocer ¿no? que se están haciendo las cosas, que mi trabajo vale la pena, que es genuino, que, que puedo aportar, ¿no? Y, este, a partir de ahí, pues, fue como un parteaguas, este, y yo empecé, pues, a, le seguí como con más ganas, ¿no? Como que eso me motivó mucho. Y empecé claro. a ver, precisamente, que, que yo no era la, la secretaria del grupo de politólogos de Chihuahua, ¿no? Que yo era una gente. Wow, la así es porque así me llegaban a tratar. Entonces, era como que, ah llegó una mujer! Y qué bueno, para que ella haga las minutas, para que ella haga las actas, para que, Llegó un momento en que, bueno, yo lo, por lo menos lo he vivido así, eh, en el primer instante yo quise entrar como con todo lo que yo podía aportar y no fui reconocido. entonces me empecé a endurecer mucho y yo me acuerdo que les hablaba hasta con groserías, óyeme, ¿por qué no? Yo no soy la secretaria, yo no hago esto, yo no hago lo otro, a ver, discústeme, entonces los ponía como los confrontaba mucho, ¿no? Yo siento que me endurecí mucho, y incluso yo les decía, este oye, mi título no vale menos que el tuyo, y yo tengo una acumulado de, a ver, enséñame el tuyo, ¿no? Entonces era así como ponerme en esa competencia muy, muy dura con ellos, hasta que dije, no, no, pues tienes razón, tú también tienes un grado, tú también aportas, tú también, pero fue un proceso continuo, continuo. Es bien fuerte. Es bien fuerte. Y luego yo lo que hago siempre y, y a veces hasta como me voltean a ver feo, ¿no? También. Cuando estoy sentada, porque todavía los foros en donde estamos nosotros participando, yo soy la única mujer en Chihuahua que hace trabajo sistemático sobre política. Entonces, este, uh -huh. hay muchas que llegan y hacen un escrito, dos escritos, pero soy la única que estoy aquí y me toca sistemáticamente estar ante... ante eh, grupos con puros hombres entonces siempre les digo y les hablo, mi mensaje final va dirigido a las mujeres que están del otro lado eh, fórmense, necesitamos verlas sentadas de este lado, necesitamos puntos de vista de, que, de ustedes que colaboran y todos me dicen ya vas a empezar, Sí voy a empezar y les voy a hacer una invitación <risa> a todas las chicas que quieran estudiar que quieran, tengan interés en que se preparen y demás esto no puede de faltar dentro de nuestro quehacer científico. Lo tenemos que seguir reiterando y reiterando claro. en cada espacio, haciendo invitaciones a las interesadas, que sepan que se van a topar a lo mejor con algunos obstáculos, pero que, que estamos necesitando también esos puntos de vista eh, dentro de la academia. No es lo mismo que lo reflexione un hombre, que lo reflexione una mujer. No es lo mismo eh, poner este, y saber ¿no? todo lo que como mujeres podemos aportar.
1: Antes de continuar en esta charla con Cecilia Sarabia Ríos, doctora en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en Madrid, España, cuya línea de investigación es democracia, procesos electorales y gobiernos locales especialmente enfocado a las mujeres, les invito a escuchar la cápsula
0: que preparó nuestra compañera Marislas. Ciencia. A principios del siglo XX, la comunidad científica creía que la composición de las estrellas era parecida a la de la Tierra, hasta que contracorriente apareció Cecilia Penga una científica que permitió conocer que el Sol está compuesto en su mayor parte de gas de hidrógeno y helio. Cecilia Payne nació en Inglaterra en 1900 y gracias a su talento consiguió una beca en la Newnham College, institución perteneciente a la Universidad de Cambridge, para estudiar botánica, física y química, aunque rápidamente se interesó por la astronomía. A pesar de haber completado sus estudios, no le dieron el grado por ser mujer, ya que en Cambridge las mujeres no tenían derecho a sustentar ningún título sin importar que concluyeran sus estudios. Sabiendo que no podría continuar con su carrera en Cambridge, Cecilia se mudó a Estados Unidos y fue la primera persona en conseguir un doctorado en la Radcliffe University. Su trabajo fue una verdadera revelación en 1925 pues determinó las temperaturas estelares y concentraciones químicas de las estrellas. Su trabajo fue rechazado por la comunidad científica en aquellos años y después de varios experimentos, aceptaron el trabajo de Payne permitiéndole conseguir un trabajo en Harvard, desgraciadamente sin puesto oficial y un salario bajo. En 1943 fue elegida miembro de la American Academy of Arts and Sciences de Harvard, y después se convertiría en la primera directora de departamento de dicha universidad. Además de ser astrónoma, fue una luchadora en contra de la discriminación de las mujeres en la ciencia, y se convirtió en la llave de cambio de Harvard para miles de mujeres científicas.
2: Estás escuchando Hilando Ciencia a través de Violeta Radio en el 106.1 FM.
0: En CIMAC Radio queremos escucharte.
1: Y efectivamente Cecilia, ahorita que lo decías, reflexioné, estamos hablando del mundo del poder, del poder público y justamente si de manera histórica el poder público lo han ejercido hombres, pues es evidente que dentro de la investigación académica también se replica esa misma condición y entonces para las mujeres como tú que tienen las mismas eh, la misma formación, la misma capacidad, pues meterse y que te hablen de tú a tú. Ha sido, ha sido bastante complicado. No lo había reflexionado, no, no lo había reflexionado en, en el sentido de que estamos hablando de la ciencia política y la administración pública, pero justamente una mujer científica que estudie estos fenómenos y que haga aportaciones de cómo podrían cambiarse este juego y estas reglas de desigualdad en la que están ejerciendo el poder, pues no es lo mismo una mirada de un hombre para hablar de inclusión y de igualdad que es la mirada de una mujer y has dado en el clavo en lo que iba a hacerte la siguiente pregunta en el sentido de qué proponías eh, como acción afirmativa como estrategia como política pública dentro del mundo de la ciencia para que las mujeres puedan integrarse sin tanto trabajo como a ti, 10 años ¿no? 10 años tener que esperarte para que tus pares te vean como eso, como un par ¿Se te ocurre algo más, además de estimular a las más jóvenes, que bien lo has dicho, de motivarlas y decirles, oigan, para venirse al otro lado, para estar paradas del otro lado, pues aquí estamos otras que abrimos brecha, ¿no? <risa> Pero, ¿qué otra cosa se te ocurre, Ceci, para decirles, mira, a esto mí se puede me ocurren cambiar? Dos
3: cosas. La primera es combinar uh -huh. este conocimiento, esta preparación, con lo que realmente somos. Uh -huh. Es decir, y, y no estarnos autonegando a que cuando tenemos conocimiento tenemos que ser de una manera o aportar de una manera y que cuando ya nos quitamos del rol de profesoras o de conferencistas, etcétera, ser de otra, no. Esto, esto tiene que ir de manera bien articulada, lo que nos, como nosotras somos, presentarnos de manera genuina con todo este conocimiento que podemos ir acumulando. Eso es una cosa. Uh -huh. Lo otro que a mí se me ha ocurrido, yo tuve la oportunidad de ser la primera mujer eh, pre presidenta de una eh, de la Asamblea Municipal de Elecciones de Juárez. Y cuando llegó ese cargo, uh -huh. cargada ahora sí de toda la trayectoria, de toda la experiencia profesional, pues me empezaron a suceder muchas cosas. Era porque es el ejercicio real del poder y estamos peleando ahí por el poder político y yo estaba al frente de ese proceso. Entonces a mí me decían, deberías de contar tu historia, deberías de contarnos todo lo que te pasó, cómo te pasó, cómo lo padeciste y demás. Yo de manera particular todavía no me siento preparada para contarlo, pero empecé a pensar que yo no era la única mujer que estaba al frente por primera vez en un, en un proceso. Y lo que hice, tal vez no es acción afirmativa, pero sí es hacer algo. Empecé a decir, bueno, si yo todavía no estoy preparada para contar mi historia, voy a buscar a mujeres que, igual que yo, hayan sido la primera vez que llegaron a un espacio público y ver qué les costó, cuánto les costó, cómo se tuvieron que formar y demás. Entonces, ahorita estamos por terminar un libro que se llama Era la primera vez de la participación política de las mujeres en el espacio público en Ciudad Juárez. Y en ese libro lo que hice fue acercarme a 20 mujeres, a la primera regidora, a la primera jueza, a la primera enfermera, a la primera luchadora, a la primera este, empresaria al frente de un cuerpo empresarial, etc. Son 20 mujeres uh -huh. con las que nos pudimos acercar y que nos platicaran sus vidas. Nos dimos cuenta que las luchas son muy parecidas en cualquier espacio, ¿sí? Hay un espacio en donde... Tienes que luchar, no o sea, hace falta de reconocimiento, en donde llegas a, a ponerte como esto que yo te contaba muy duro porque no te reconocen, luego ya aprendes a, a sobrellevar tu vida con, con todo lo que puedes aportar y demás. Eh, yo lo llevo al final coincidencias de lo inédito. Encontramos claro. en esas mujeres toda la cantidad de, de coincidencias que nosotros teníamos y el libro se va a publicar en el próximo año, lo vamos a dar a conocer el 8 de marzo, precisamente en el marco del Día Internacional de las Mujeres, para uh -huh. dar a conocer y reconocer uh -huh. a las mujeres que por primera vez han pisado un espacio, han abierto puertas en Ciudad Juárez. Esa es una este, contribución personal que estoy realizando para, para las mujeres. Eh, Sé que no estamos completas, sé que nos van a faltar muchas, pero es un primer esfuerzo y es un primer también hablar, ¿sí? este darles voz a ellas mismas, que cuenten sus historias, que cuenten este, todas las adversidades, que incluso nos vayan dando cuenta de cómo se han transformado los tiempos, porque tenemos allá mujeres que empezaron desde los 1940, 50 a, a participar, hasta mujeres que hasta apenas el año pasado, como es la presidenta de la Canacintra, por primera vez una mujer pisa ese espacio. Entonces, este, vamos dando cuenta wow. de todo lo que se ha transformado y pues nos da también muchos elementos de reflexión, de reflexión, de análisis y sobre todo, como yo siempre digo, asignaturas pendientes que tenemos que seguir, seguir este, buscando cómo responder.
1: Así es. Oye Cecilia, muchas felicidades por esta labor, pero además estaba yo pensando, eh, no solamente es una manera de recuperar, muy muy importante recuperar la memoria y recuperar y visibilizar a las mujeres que, que a, a lo largo del tiempo han construido, han luchado y han abierto puertas para las que vienen atrás, pensaba mucho en... Es una manera de explicarles y decirles a los demás, a los que tienen resistencia, a las personas que tienen resistencia, en decir, ¿por qué se enojan tanto? ¿Por qué exigen tanto? Es que ahora quieren las mujeres privilegios, ¿no? No estamos pidiendo privilegios. Traemos una historia, traemos una, un antecedente muy fuerte, muy reciente, de cómo no nos dejan eh, ocupar ciertos espacios. Y esta es una manera de dejarlo en testimonio ahí, ¿no? O sea, cómo me costó trabajo, por qué fue tan difícil y por qué todavía pueden ser historias tan recientes de lo difícil que es llegar a ocupar espacios en las mismas condiciones de igualdad, ¿no? entonces creo que tu libro eh, aporta muchísimo más que una simple memoria o un simple rescatar historias es una manera de responder por qué estamos en esta lucha tan fuerte así que yo te felicito sí. muchísimo y ojalá nos des la oportunidad de entrevistar y entrevistar a algunas de estas compañeras que salen en estas historias una vez que hayan presentado sí, el libro claro te que parece
3: sí. Este, yo en ese sentido también creo que el libro, además de tomar esta resistencia, de la, también se convierte en una motivación para otras mujeres. Creo que podrá motivar a las que eh, de alguna manera tienen miedo, a las que de alguna manera eh, no saben cómo empezar, pero ya viendo ciertos ejemplos, pues también este puede ser, este, digo, tiene muchas muchas aristas. El libro precisamente tiene, recoge uh -huh. dos conceptos teóricos que son memoria social, y visibilización de las mujeres y a partir de ahí se empieza a tejer sí. todo lo entonces estamos muy, muy contentos con, con ese futuro cuántas mujeres se
1: rescataron 20, ahí
3: solamente 20 por cuestión del libro 20. pero de digo del tamaño de un libro pero si sí esperamos de hecho ya nos están dando como de hacer Así una es. segunda parte por muchas que nos faltaron todavía en el... <risa>
1: Las mujeres ahí estamos, somos un poquito más de la mitad de la población, ¿no? Nada más lo que nos falta es que a veces nos nombren y nos reconozcan, como es en el caso tuyo, ahí con tu grupo académico. Pues Cecilia, ha sido un placer platicar contigo, conocerte, conocer tu trayectoria como investigadora, pero también conocer la forma en que tuviste que ir abriéndote paso y paso y paso, porque no es normal que una mujer tenga que esforzarse el doble o el triple para demostrar lo que es, ¿no? Eh, eso no es normal y creo que como sociedad deberíamos de superar esa etapa, no, no normalizar y decir ahora cuando tú ya eres reconocida y tienes eh, resultados decir ah bravo qué bueno te felicitamos por este doble o triple esfuerzo pues no deberíamos de decir por qué tenía que esforzarse tanto para llegar exactamente al mismo sitio que un par varón ¿eh? que eso es, esa es precisamente la cuestión pero de todas maneras pues te felicito mucho, te agradezco mucho la confianza en este espacio y dame oportunidad de seguir eh, charlando contigo en otra ocasión para seguir hilando estos hilos tan finos, tan delgados, que de muchos se resisten a ver, pero que al final de cuentas son los que son ataduras para muchas mujeres para poder llegar a donde pueden llegar. Al contrario,
3: llegar. muchas gracias, nuevamente gracias por la consideración de mi persona y pues seguimos en contacto y en seguimiento.
1: Muchísimas gracias. Pues Cecilia Sarabia Ríos, profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte, Unidad Ciudad Juárez. Mil gracias por esta aportación. Y bueno, pues antes de cerrar nuestro programa, los invito a escuchar una breve semblanza que preparó nuestra compañera Marislas. Gracias, soy Elsa Ángeles. No nos despedimos. Gracias, Cecilia. Hasta
2: luego. Hilando Ciencia.
0: De Big Man Theory. Considerada como la mejor comedia durante los años 2013-2014, ya que se coronó como la serie de televisión más vista en Estados Unidos, nos cuenta la vida de cuatro amigos científicos, destacando el contraste entre sus habilidades académicas y sus dificultades en las relaciones interpersonales. Aunque la serie ha sido elogiada por su humor inteligente y referencias científicas, también ha generado debates sobre la representación de las mujeres en el ámbito científico. El elenco principal está dominado por personajes masculinos, reflejando la realidad de la subrepresentación de las mujeres en carreras de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Aunque la serie ha sido criticada por algunos por perpetuar clichés de género y estereotipos, también ha sido elogiada por presentar mujeres científicas exitosas y complejas. La representación mixta de mujeres en la ciencia en la serie refleja la lucha continua por la equidad de género en el mundo académico, al tiempo que destaca la importancia de romper barreras y desafiar percepciones preconcebidas sobre las capacidades de las mujeres en el ámbito científico. The Big Bang Theory de los creadores Chuck Lorre y Bill Prady se estrenó el 24 de septiembre del 2007 y está disponible en Amazon Prime y HBO. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias al equipo Mar Isla
1: Sánchez con investigación y voz en off, Gerson Martínez García con su voz, edición y producción y a las compañeras de Violeta Radio que hacen posible esta aventura. Soy Elsa Ángeles y los espero la próxima semana a la misma hora para seguir
0: hilando ciencia. Gracias. Acabas de hilar la importancia de las mujeres en la ciencia. Te esperamos en nuestra siguiente transmisión a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM. Hilando Ciencia.